0: a todos, espero que se encuentran excelentemente bien en este día, mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo, escuchando este mensaje sana doctrina hermanos amados eh, un capítulo bastante interesante el estudio bíblico de este capítulo 3 con relación a requisitos de los diáconos y el ministerio de la piedad así es que van a ser bendecidos, su biblia una libreta y un lápiz para tomar apunte 1 Timoteo 3.8, requisitos de los diáconos eh, los diáconos a sí mismos deben ser honestos sin doblez ¿Entiende eso? Deben ser honorables, sinceros. Esto significa no ser hipócrita, hermano. ¿Sí? Honestos sin doble, no siendo hipócrita. No dados a mucho vino. ¿Esto no dados a mucho vino qué significa, hermano? Que no estén todos los fines de semana bebiendo, por hermano. Estamos hablando de, de personas que son maduras, maduras en lo espiritual. Que ya tienen tiempo en Cristo Jesús, que son parte de la congregación, que no son neófitos, hermanos. Que ya tienen tiempo, que vemos un grado de madurez y que vamos a ver los requisitos. Pero no es posible que un diácono esté tomando alcohol todos los fines de semana. Ahora, una copa de vino, no hay problema. De aquí a emborracharse, hermanos, está claro que la palabra dice que el reino de los cielos no es para borracho. Pero sí pueden beber vino, sí, Mejía, sí pueden beber vino, sí, sé, pero no mucho al vino. Ahora, hermano, si usted ve un diácono, un varón, un anciano, que tenga problemas con el alcohol, es absolutamente claro que esta persona no puede beber alcohol ni una copa de vino porque es una lucha constante que va a tener con la carne. ¿Se entiende, hermano? Por favor, tengamos, seamos criteriosos y veamos esto con madurez. No veamos los vacíos legales como en muchas ocasiones, en muchas ocasiones se interpreta. ¿Sí? Buscando vacíos legales para poder hacerlo. Total, total no es pecado, sí, no es pecado, pero bueno, va a estancarse ahí espiritualmente toda la vida y no va a crecer de eso. Y las bendiciones que Dios tiene y el corazón gozoso de, querer, de, de estar cumpliendo el propósito por el cual Dios te formó, te creó, ¿sí? en cada uno de tus roles y hoy día, y Dios quiere, quiere poner más sobre tu vida, quiere usarte más, vas a seguir estancado hoy. Buen punto, si fue alcohólico. Es mejor que no tome. Es absolutamente mi, eh, mi hermano o mi hermana Mejía. Ahora, hermano, esto hay que entender lo siguiente. ¿sí? No soy diácono, no soy, no soy simplemente miembro de una congregación. Llevo dos, tres, cinco años en una congregación, tal vez. Y quiero hacer una cena familiar. E invito a algunos de hermanos. Y veo que alguno de esos hermanos... Gracias por su follow hermanos, en TikTok. Muchas gracias. Veo, veo que alguno de esos hermanos... ¿Tuvo algún problema con alcohol? ¿Fue alcohólico en algún momento? ¿Lleva de abstinencia, qué sé yo, meses, un año, dos años? Hermano, yo por ningún motivo voy a poner alcohol en la mesa. Pero hermano, Cris, el problema lo tiene él, sí, pero ¿qué dice la palabra? Dice la palabra que tenemos que hacernos débiles por los débiles. Tenemos que soportar, tolerar, aguantar las debilidades de los hermanos. Y si hemos escuchado de que por causa del hermano, normalmente los hermanos que lo invitan, sí, no colocan vino, no colocan nada, es porque. Porque queremos ayudarlo en ese proceso y no ser piedra de, to de tropiezo, hermano. Y en ese término tiene que ver con mi madurez, con el amor que yo le tengo a él, con el amor y la gratitud que siento en Cristo Jesús, que yo siendo nada y siendo pecador y completamente perverso, Cristo se crucificó, se sacrificó por mí. porque yo no puedo hacerlo por el hermano? Esta es la mentalidad que tenemos que tener, hermano. Eh, no porque hay que tomar vino, si eso lleva a una borrachera, un pecado. Correcto. Mejor nada y se me manda nada. Claro. Y si, y si ten, tenemos debilidad en ese aspecto, hermano, cero obtener abstención cero. cero, nada, cero, nada, sí, ni una copita, ni es que esto, es que hermano se puede, no si todo lo puedo, hermano, todo lo puedo. Si ¿sí? todo me lícito, pero no todo me conviene, no todo me edifica, no todo. Y uno tiene que tener madurez. Ahora la abstinencia en muchas ocasiones tiene que ver ni siquiera por nosotros. A veces por las debilidades de otros. Si sí, Pablo habla esto en, Roma, en romano, en la carta a los romanos, que es el estudio completo, lo pueden ver la lista de reproducción tanto en YouTube como en las plataformas de podcast. Lo pueden ver también acá en Facebook que están guardados todos los estudios bíblicos, hermanos. Creo que es romano. No sé si estarán todos, pero en YouTube sí. Eh, Pablo dice, si hay alguno que tenga problema en su conciencia con respecto a, 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 al cerdo y, y se abstiene de cerdo, mi hermano Señor del Mesías probablemente no coma cerdo, no sé si él tiene o no tiene problemas con que otros coman cerdo, pero si yo lo invito a comer a casa, yo no voy a cocinar cerdo si veo que él tiene problemas. ¿Por qué? Porque su conciencia y por amor a él no lo voy a hacer, ¿sí? porque por, por un tema espiritual, hermano. Pablo dice que tenemos que sobrellevar a aquellos que nos creemos fuertes, que nos creemos maduros, la inmadurez o la debilidad o lo pequeñito o lo, o lo, o lo nuevo que son algunos hermanos en Cristo. Eso es amor. ¿Sí? ¿Por qué tengo que abstenerme yo por mi hermano? ¿Por eso? porque Cristo, ¿por qué? ¿Y ¿Por qué Cristo se tuvo que crucificar y sacrificar y padecer todo lo que padeció, hermano, por usted y por mí? ¿Por qué? Por amor. Hermano, y, y Pablo le dice a Corinto, pueden tener todos los dones que ustedes quieran. Todo, 11, 12, ahí están los capítulo donde le dice, pero por sobre todas las cosas, la preeminencia tiene que ser el amor. Y no se pierda el amor, porque si podemos tener todos los dones, Hablar en lengua, profetizar, creernos lo que, lo, que quiere, lo que queramos creernos, pero si no hay amor en nosotros, no sirve de nada, hermanos. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hermano, no quiero ser legalista con esto. Esto es palabra del Señor y, y, y los maduros van a comprenderlo. ¿Sí? Maduros van a comprenderlo. Aquellos nuevitos tal vez les va a resultar complejo. ¿Por qué? Usted, hermano amado, hermana, usted entre más ego tenga, entre más, sega ten, entre más ego tenga usted, hermano o hermana, más le va a costar sacrificarse por el otro. En aquellas cosas que son su deleite, que usted dice, pero pero si esto no es pecado. si sí, no es pecado. No es pecado que usted se coloque dos, tres, cuatro horas viendo películas. Ningún pecado. Pero tal vez que a la vuelta, o qué sé yo, un vecino, o su hijo, o su hija, tienen la necesidad de leer la Biblia, o estudiar, o, o orar, y, y usted en vez de estar viendo dos, tres horas una serie, una película, o haciendo cualquier cosa, va y está orando con su hijo. Y usted ya oró, pero está preocupado. Entonces, un espiritual está preocupado del espíritu, no de las cosas carnales. Y si yo veo que mi hermano tiene alguna necesidad, o tiene algún o, o por no ser tropioso, yo voy a ser maduro en ese sentido. ¿sí? Entonces, los diáconos a sí mismos deben ser honestos, sin doble, no hipócritas, no hipócrita, no dado a mucho vino, no codicioso de ganancia de sonestad. Lo mismo que los obispos ¿Sí? Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Qué es esto? Deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe. Esto es, esto es ser espiritualmente. Está hablando de esto. El misterio de la fe, guardar con madurez. Hermano, hay temas... Hay temas que de pronto los neófitos no, no logran comprender. Que tienen que ver con doctrina secundaria o cosas más profundas a través de la palabra. No porque sean misterios en términos de que está oculto y solo para los iluminados, no, hermano. Sino porque eh, si Cristo les dice en un momento, a sus seguidores les dice, o sea, les hablo de cosas terrenales y no me creen y aún así esperan que cosas celestiales, cosas que ni siquiera ellos eran capaces de ver o percibir o entender, ni siquiera hablándole de cosas terrenales. Entonces, para aquellos que somos, que, que, o aquellos que vienen recién incorporándose eh, a, a, a una congregación, a una iglesia, aquellos que hace poquito son, son convertidos al cristianismo, que aceptaron a Cristo, que creyeron en Él, que siguen su palabra, eh, comprender algunas cosas que son mucho más profundas o pedirles madurez, hermano, es complejo. Pero no así aquellos que son diáconos, aquellos que son obispos, ¿sí? no, aquellos que son pastores, son personas maduras y que tienen mucho más tiempo. Eh, Continúo Y estos y estos también Se han a prueba primero ¿Qué significa prueba? Hermano, lo mismo, no pueden ser neófitos Tienen que ser probados Durante una cantidad de tiempo Determinado para escogerlo Al diaconado ¿sí? no, no puede ser eh, Hermano, miren Cuando de pronto, supongamos Lo siguiente, usted se congregaba En el norte de Chile O en otro país y llega a otro país, a otra iglesia, con cartas de recomendación del pastor. ¿Por qué? Porque salí, salí bien, o sea, me cambié de ciudad y lógicamente voy a extrañar a mi hermano, pero necesito seguir congregándome y participar, o incluso cumplir con mi responsabilidad, que como la cumplía en la iglesia, porque estaba a cargo de los niños, porque tal vez estaba a cargo del, del equipo de la adoración, de músico, ejercía algún, algún ministerio, alguna, algo, ejercía en esa iglesia porque llevo 15, 20 años trabajando ahí, ¿sí? ¿qué hago? voy con carta pastoral de recomendación a la nueva iglesia me presento ante el pastor lógicamente veo iglesia, idealmente si ya tiene ya qué, qué iglesia va a asistir y en cuál se va a congregar, usted llega con esa carta pastoral, es lo que corresponde para saber quién es usted, para que el pastor sepa que hay un hay, hay algo de fondo si hay una historial, que viene con recomendación de otro pastor sí. entonces, pastor quiero, quiero hacerme cargo de esto, no, usted no se va a hacer cargo de nada, usted tiene que ser puesto a prueba si independiente que venga con esa, con esa carta pastoral, lógicamente se le va se tiene que pasar por un proceso de evaluación o sea, yo no puedo llegar a una iglesia y decir hola pastor, ¿sabes qué? la iglesia allá me fui porque nada, porque estaba mal, se dividió pasó esto, esto, esto otro, el pastor aquí allá y yo hacía esto, ¿así que puedo hacerlo acá? no hermano, por ningún motivo tiene que ser puesto a prueba, ahora esto de diácono hermano no es solo para diácono estos requisitos están puestos para todos aquellos que quieren ejercer una labor una responsabilidad a la iglesia y quieren tener un lugar de privilegio, un lugar de honor en Cristo Jesús y, se y servir dentro de la obra al Señor. ¿Sí? Todos. O sea, hermano, yo quiero ofrecerme para cuidar los autos, hacer esto. Todo, todo cargo y toda responsabilidad tiene que pasar por un proceso, hermano. Porque usted está sirviendo, esto es parte del sacerdocio. De una u otra manera usted está sirviendo al Señor. Si quiere estar eh, recibiendo a los hermanos que lleguen, nuevo. Antiguos quienes sean En la puerta y dar la bienvenida ¿Sí? Es usted la cara visible De la congregación, de la iglesia no, Tal vez ni siquiera va a ser el pastor Va a ser usted la primera cara Entonces nos vamos a colocar a cualquier persona ahí Tiene que cumplir con estos requisitos Y estos también se han sometido a prueba primero Y entonces ejercen el diaconado O sea, para ejercer el diaconado Tienen que ser puestos a prueba Si son irreprensibles Bueno, dice 11. Hasta el 13 termina. Las mujeres a sí mismas sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias. Miren, se dieron cuenta de cuáles son los temas que trató tanto para los obispos, pastores también, como para los diáconos, en este caso hombres, ¿sí? Pero fíjense qué tema trata a la mujer. Al hombre nos lo dice que no sean calumniadoras. Hay hombres que son calumniadores. Pero por lo general, hermanos, las hermanas, triste y lamentablemente, y estadísticamente, hablan mucho más que los hombres. Y a veces, a veces incluso mucho más que los hombres. En, en, do, en, en dos términos. Ustedes saben a qué es lo que me refiero. Entonces, cuidado con eso. La palabra del Señor dice, las mujeres a sí mismas sean honestas, vale decir, no hipócritas, no calumniadoras, ¿sí? Sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer. Lo mismo, hermanos. O sea, no puede ser que un diácono sea un don Juan y ande por ahí ah, haciendo el, el, el cariñosito con la hermana. Por ningún motivo. Y que gobiernen bien sus casas, sus hijos y sus casas. Exactamente igual. Termino en el 13. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso. Y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Por qué será? Miren lo que aparece en una versión internacional. Porque los que ejerce bien el diagonado se ganan un lugar de honor. Y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque se sienten que hay un respaldo de la iglesia hacia aquellos varones. Por lo tanto, la iglesia no va a respaldar a cualquier varón. Porque, porque, porque está ejerciendo una labor importante. Hermano, y esto de diaconado va a ser en cualquier tipo de labor eh, que vaya a ejercer en el servicio de la congregación, cualquiera sea. Cualquiera sea la responsabilidad y la labor que va a hacer el varón dentro de la congregación. Esto también está en hecho donde eh, se escogen para, para estar al servicio de, por ejemplo, de la alimentación, de aquellos que están en la cocina de aquellos que ejercen, qué sé yo, labores de, de reparación, un montón de cosas que se tienen que hacer en las congregaciones, ¿sí? Se escogen a esto eh, diácono. Es una, es, una, es una responsabilidad y a la vez un respaldo. Pero fíjense que a diferencia del diácono, al los obispo, hay una característica que acá no es nombrada. ¿Y que tiene que ver con qué? No sé si alguien se dio cuenta. ¿Alguien se dio cuenta de una de las características que está en uno y en el otro no? leo hermano vamos a continuar la palabra sí este este capítulo 3 para finalizarlo con el título eh, el ministerio de la piedad sí del 14 en adelante continuemos para terminar este capítulo 3 y dejamos ahí libre a nuestros hermanos para aquellos que quieran ir a descansar son las 11 ya para dar este tiempito, 10, 15 minutos, tal vez que durará esto, y duda y preguntas de consulta, para aquellos que tengan más tiempo y puedan seguir compartiendo eh, conmigo. El Ministerio de la Piedad, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14, dice, esto te escribo, ¿quién? Pablo, ¿a quién? A Timoteo, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Se dan cuenta que esto del capítulo 3 de Obispo y Diácono era simplemente para establecer líderes dentro de la iglesia de Éfeso, hermano? Esa era la responsabilidad que tenía Timoteo, del cual Pablo lo estaba encomendando a que hiciera esto ¿Sí? esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte dice Pablo para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que en la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de la verdad esto se quedó pegado y de mía no muchas, muchas gracias por su foro, hermanos para que si tardas sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Cuál casa de Dios? Bueno, toda en general, pero puntualmente Éfeso, que es a donde Pablo, eh, Timoteo iba a, a dirigir. ¿Qué es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Timoteo, joven, muy maduro, eh, siendo consiervo de Pablo... Ayudante es de alguna manera un diácono, era un anciano, Pablo, eh, Timoteo era anciano. Pero en este caso, fíjense que va a hacer una labor tremenda, como lo es la de supervisión y de establecer ciertos liderazgos dentro de la congregación. Entonces, en estricto rigor, la labor que estaba haciendo era de un obispo, si te dan cuenta. ¿Sí? 3.16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Qué dice? Dios fue manifestado en carne. Jesucristo nuestro Dios. Justificado en el espíritu. Visto de los ángeles. Predicado a los gentiles. Creído en el mundo. Recibido arriba en gloria. ¿De quién está hablando? De nuestro salvador Jesucristo. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Es tremendo, porque si entendemos de que es Pablo... Quien está escribiendo esta carta a Timoteo Que ya sabemos que no es Pablo Porque él tenía un escriba siempre Pero es Pablo, en estricto rigor Ese es Pablo usado por el Espíritu Santo En estricto rigor es Dios El autor de toda la Biblia El autor es uno solo y es Dios ¿sí? Más de 40 autores, más de 40 escritores ¿sí? Escribieron este libro maravilloso Histórico, profético, espiritual, etc Pero es el Espíritu Santo Es Dios, el mismo Espíritu de nuestro Salvador Jesucristo y ahora si lo leemos como si fuese también el Espíritu de nuestro Salvador, dice, esto te escribo y aún tengo la esperanza de ir pronto a verte. Tengo mucho sentido desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque luego de hablar el Espíritu Santo, nuestro Dios, acerca de cómo tienen que ser los obispos, pastores, ¿sí? luego diáconos, ancianos, gente antigua, y luego sale con el misterio de la piedad como si, como si estos versículos... Y fíjense lo que viene en el capítulo 4, que es la apostasía. No sé si se habían dado cuenta de eso. Entonces luego dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. ¿Quién? Pablo, sí. Pero ¿y si es el Espíritu Santo? Hablando un poco de nuestra reunión para con él. No con, con el Espíritu Santo, si somos somos templo del Espíritu Santo, sino de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Se entiende, sí? Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y esa es la responsabilidad que tenemos quienes ejercemos responsabilidad a la iglesia, ¿sí? o quienes queremos ejercer sí. Quienes, Pablo parte diciendo en el capítulo 3 quien quiere ser obispo si es alguno en el obispado, buena obra desea buena obra desea sepas cómo debas conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de la verdad hermano, la iglesia de Cristo tiene que ser columna y baluarte de la verdad tiene que ser pura, tiene que ser santa, tiene que ser perfecta en Cristo Jesús y eso lo hacemos todos ustedes y yo, cada uno de nosotros llamándonos pueblo de Dios columna y baluarte de la verdad e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne Jesucristo justificado en el espíritu Visto de los ángeles, predicado a los gentiles y creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Se entiende? Esto va a ser la introducción para el próximo capítulo que lo estudiaremos el día de mañana, que es Predicción de la Apostasía y el, Un Buen Ministro de Jesucristo. Capítulo 4. Hermanos amados, dudas, preguntas, consultas. Y así fue como finaliza este estudio del capítulo 3. Mañana se viene un tema bastante interesante, hermanos, con relación a predicción de la apostasía y el buen ministro de Jesucristo. Eh, no se lo pierdan. Yo les recomiendo eh, compartir con nosotros los estudios bíblicos a diario. Se vive un momento precioso. Lo que vieron fue un extracto. No fue todo el estudio. El estudio completo lo pueden ver en mi página de Facebook, Crisart Mesa, en todas mis redes sociales. Gracias por seguirme en ellas. Eh, gracias por compartir mi contenido. Dios les bendiga. Y por comentar abajo, si gustan. Un abrazo gigante. Hasta luego. Ya, chao.